0: Você, que carrega uma Buster's World nas costas e o pessimismo no coração. Você, que regrediu 20 anos ao ouvir uma trilha remasterizada. E você, que não sabe quando vai jogar, mas já tem certeza de quando irá comprar. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão. Eu entendo a sua torcida, mas é, eu tô vendo o trem vindo na tua direção, vai estar tá torcendo pra ele não bater na tua cara. Diego Ferreira.
1: É, o Easy é, é o meu modo tradicional aí. Rodrigo Domingues.
2: Tive a sensação de estar tá jogando One Piece.
1: Olá, amigos e amigas de gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia dos Rodrigues. Rodrigo Estevão, primeiro.
0: Ah, salve, salve amigos do Gamer como A gente, cara! Esse podcast que parece um, um túnel do tempo que leva. Pro passado e para o futuro ao mesmo tempo. Olha só, vamos falar de, de, um, de uma coisa que também já estava para ser falada aqui no Gamer com a Gente há muito tempo, né, pessoal? Esperando, jogamos, temos opiniões contundentes. Vai ser bom esse podcast, cara.
2: Isso aí. Também temos Rodrigo Domingues. Salve, amigos do Gamer com a Gente. Saudade de estar aqui com meus bom, amigos é. Diego. Com meu amigo Estevão aqui, sei lá, um mêszinho aí sem gravar, perto disso, mas é um prazer sempre estar de volta aí, tô empolgadaço aqui cara, pra gente falar. Sem de gravar, game. mas
0: intensa, vivendo intensamente o gamer com a gente no Instagram, né, Diego? Fala aí, olha aí, cara. Sempre. Nosso diretor de mídias sociais,
2: cara. Isso aí, ainda criou
0: essa
1: expectativa é do Final Fantasy 7 lá, que a galera respondeu, né?
2: É direto do Mr. Spoiler, né, é Fazer as honras aí com um post sobre spoilers.
1: É isso aí, então, pra quem não percebeu ainda, não leu a capa, né, já sai baixando e sai ouvindo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o demo do Final Fantasy VII, que saiu recentemente, é, o lançamento do jogo será 10 de abril, então estamos muito próximos aí é, dessa primeira versão, então vamos debater um pouquinho qual é a nossa expectativa aí, é... Eu e o Estevox somos né, jogadores né, de Final Fantasy VII. Né, quem conhece a história do Gamer como a gente aí já ouviu o, quão, o quanto esse jogo uniu a gente. Né, firmou a nossa amizade, inclusive. Né, e é o primeiro podcast que a gente fez aqui no Gamer com a gente, né Estevox?
0: Exatamente. Né? É... Vai ser divertido, na verdade, é... a gente gravar esse podcast. Né, que, é um... que acaba sendo um podcast do demo do remake. Vai ser ainda mais... Divertido ainda, depois que lançar o jogo, a gente poder gravar o podcast do Final Fantasy 7 Remake, porque vai ser um remake do jogo e um remake do primeiro podcast da gente também, né, cara? Então, vai ser a primeira vez que a gente faz isso e vai <risos> ser muito divertido depois comparar os dois, né? Considerando, inclusive, que o nosso podcast mudou muito, né? Se a gente for comparar é, lá desde aquela primeira edição, né? Então, o pessoal que for ouvir lá... O primeiro podcast, com a gente vai perceber que as dinâmicas são diferentes, né? E a forma como o podcast funcionava é diferente, mas o amor é sempre o mesmo, né? Então, esse amor por videogame que todos nós gamers como a gente temos, e inclusive, né, foi o que o Diego falou, acabou unindo a gente, e né, já aconteceu várias vezes aqui no Gamer como a gente. O Diego era um cara triste, tal, não sei o que, e eu falei para ele, pô, cara, você gosta de videogame? Final Fantasy VII, aí o olhinho dele brilhou e tal, ele se apaixonou, foi, foi muito divertido, <risos> né, então é, esse, esse é muito, muito especial pra gente, a gente, e obviamente quando saiu o demo a gente falou, não, vamos abrir um parêntese aqui, toda a nossa programação do Gamer como a gente, vamos alterar um pouco aqui, vamos gravar um pouco sobre essa demo, e aí já serve também um pouco de antecipação aí pro jogo que vai ser lançado.
1: Com certeza, né, e também temos o Rodrigo Domingues aqui, que nunca jogou Final Fantasy VII. Né, e a gente entubou nele aqui jogar né, o demo é, <risos> pra ele poder é né, também dar as impressões de alguém que não jogou Final Fantasy, como é que, como é que ele tá sentindo é, esse remake porque pra
2: ele não é um remake, né, o Domingues é isso aí, Diego eu comecei com se não me engano, eu comecei com Final Fantasy X já no PS2 foi, o meu prim foi a minha primeira experiência E ali ele já era um Ele ainda era um JRPG né? Era um RPG de turno ali Que na minha opinião é muito melhor de, de forma geral Mas ele era já muito mais visualmente bonito E tal E aí eu fui jogar muito desses é, Mais antigos depois Mas eu não tive, infelizmente E aí é uma vergonha como gamer Eu nunca tive a opção Oportunidade de testar o Final Fantasy 7, Eu lembro que na época do meu PS1 eu passei batido, não lembro porquê. Talvez porque dava muito conflito com o disco, né? Na época, olha aí. Olha pirata, aí, a gente, que vê, eu, a gente vê que o cara se
0: entrega fácil, né, cara? Eu, tava Passou com aqui o
2: papagaio e o disco, gancho. Cara,
0: essa é nova, cara, muito bom, cara.
2: Cara, mas era, essa época eu lembro que eu era... É, é geração nova, né, a gente que tem 21 anos, que, a gente cara, não trabalhava, <risos> brincadeira. Ah, com os 31, passou pra 21, mas eu, eu lembro que nessa época eu era... Eu não lembro, eu acho que eu não trabalhava, eu era bem novo, enfim. E aí eu, a minha condição era ter um videogame, o PS1, que eu peguei aquele mini, que meu pai me deu e e eu acabava, é, infelizmente eu já vergonha da, da, da profissão como podcaster aqui a gente usava o CD pirata, né e eu lembro que na época dava muita falha assim era muito difícil você dar a sorte dos quatro discos pegarem se eu não me engano, era um 3 3. É isso mesmo? 3? O Final três? 8 tinha um 4. O aí... Final 8 e o Final 9. Ah, eu lembro que tinha um que eu tinha 4. E aí eu lembro que, cara, é, eu, como eu sofria com isso em outros games que também tinham mais de um, eu lembro que Resident Evil, se não me engano, era mais de um, enfim, por causa da história, eu acabar, acabei passando batido. Mas eu era muito fã de RPG. Tanto que um dos meus favoritos era Breathfire 4 e 3. É, que também tinha o um, propéssimo. mas é, e aí acabou que eu não joguei esse jogo, é, foi um vacilo total, e aí eu comecei a ver dele muito mais pelas pessoas falando, e quando anunciou o remake agora, então o meu contato com a Demi, com o jogo, foi basicamente no que a gente teve oferecido pra gente lá, por cortesia da BGS que a gente foi, fez o teste, era uma demo um pouco diferente do que foi bem, bem publicada na PSN. Bem diferente, tá até
0: generoso, eu achei bem diferente, oh. cara. É,
2: é, na verdade, eu achei ela parecida porque ela tem um contexto sequencial do que saiu na BGS. É, não, não, né? é porque, na verdade, então... o Diego,
0: você não deve saber disso, né? Porque você não, meio que não, não entrou fundo na, demo não na BGS. É. É, não, não, Jogou. Não, não conseguiu na BGS, não conseguiu jogar, jogar a demo. Mas a, a, essa demo do, 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 do Final Fantasy, ela, acho que a gente pode depois falar, até no, ia falar isso no bloco 2, mas, Dani, já tô queimando a pauta, vou falar agora mesmo. É, é. <risos> ela, 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 ela é a, essa demo que se você entra na PSN você baixa lá, mostra o início do jogo, essencialmente, né? Que os personagens do Final Fantasy, eles têm que explodir o reator maco lá. Tão, são os terroristinhos e tal. São os ecoterroristas, né? Querendo salvar o mundo e explodir o reator. E... E a verdade é que quando você vai jogar dentro da PSN, ele mostra bem todo o início do jogo, como era, na verdade, no PS1, né? É, tem toda aquela... É um facsimile. É um facsimile assim. São as mesmas cenas em CG do PS1, só que, né...
2: Pô, maneiro, é, se vocês depois
0: digo depois se você tiver curiosidade você vai no YouTube coloca a abertura Final Fantasy 7 original é, é a mesma CG que você vê ali é na verdade é a CG antiga né transmutada obviamente com os gráficos muito melhores e tal e o início do jogo lá com o Cloud saindo da, do, do trem e andando e tal lá lá, lá lá até chegar no reator é essencialmente a mesma coisa eu tive a impressão inclusive que os próprios cenários eram era um tipo, <risos> Descarrado, assim, os mesmos cenários As portas que você abre E tal, não sei o que E até você chegar no Reator Maco e...
2: O que é nos, nostálgico é, pra caramba né, é, é, é,
0: é, que... demais, é, 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 demais, é demais Inclusive eu fiquei muito mais empolgado jogando essa demo Do que jogando o demo da BGS O demo da BGS, pra ser uma ideia, Diego, digo Ela começa já dentro do Reator Maco com você, hum. na verdade, descendo aquelas escadas pra enfrentar o boss, entendeu? Ah, e, tá. E na... Então
1: só um pedacinho. É um né?
0: pedacinho. Na verdade, eles botam os inimigos normais uhum. naquelas plataformas para você aprender o combate enquanto você vai descendo as plataformas, entendeu? Coisa que, na verdade, nesse, nesse demo, não tem, né? Quando você chega no reator macro, você meio que só é descendo ali e meio que não tem ninguém ali, praticamente. Você já
1: sabe, e você já sabe lutar e, também. Exatamente, né?
0: exatamente. É por isso que a, a maior diferença é não só, obviamente, o, o, toda essa parte gráfica do início e tal, e toda essa ambientação... A, Construção de personagem, inclusive, porque no, no demo não aparece Biggs, não aparece o Ed, não aparece Jesse, não aparece, não aparece ninguém. Coisa que aparece só no demo do PSN, né? E, então você tem toda essa construção de personagem nesse, nesse demo novo. E, e obviamente você tem um tutorial maior, e por conta disso... O tamanho da demo é muito grande, né? Então a demo da BGS era uma coisa que você tinha que jogar o negócio em 10 minutos e olha lá, né? Ou seja, era praticamente um boss battle só. Sim. Enquanto aqui, se você for parar pra jogar, você joga isso a meia hora, né? Seus 40 minutos, se você quiser ficar né? rodando por ali, abrindo baú, né? Então é muito mais extenso a oportunidade, a, o jogo que, que a gente joga nessa demo quando você dá um download na PSN.
1: Pois é, queimou a super pauta aí, mas não tem problema dunes, nenhum. Danis, Danis, cara.
0: Dunes. DLC, cara. Danis, queimem pauta. Sei,
1: sei. Mas é, aí a gente pode misturar um pouco é, a expectativa com essa explicação, né porque realmente quando você vê é, todo esse fac né? você vai trazendo as memórias, né pelo menos pra mim, em ouvir a música. A música tá remixada, mas você sabe os pontos é. que ela vai mudar, que vai acontecer e você fica caramba, cara, pô, que ponto nostálgico. Porque eu fui pro jogo Demo determinado a odiar, fato.
0: Olha né? lá, o... cara.
1: Não, eu, eu nunca escondi isso. Eu, isso eu, lá, eu sempre falei, é, principalmente porque eu acho desonesto da Square o jeito que ela tá lançando. Eu acho que ela omite várias informações e tal, e aí a gente vai ter, né? É... Pra quem não, não, não tá ligado aí, né, o jogo ele vai estar incompleto. né? Ele vai ser a parte 1 de X partes. Né, a gente não sabe nem quantas partes é, como é tem. que vai ser. É. E, nem e, quantas isso é mais bizarro, né,
0: cara? Você pode ter tipo 20 partes. As, as, se você tiver o jogo, digamos, vamos ser honestos, em assim, 5 partes, né? É, que eu acho honesto pensar em 5 partes. Ou talvez em três partes. Uma parte, digamos, né, referente a cada CD. A gente nem sabe qual é a periodicidade dessas partes. Né? A gente não sabe se. Cara, mas é muita coisa. Ainda é assim, é
2: muita coisa. Três jogos pro cenário que a gente tem hoje, com mídia muito mais. É... com mais conteúdo pra absorver, Eu... sei lá. Eu acho que Não, agora. Que
0: é não, mas imagina que na verdade cada parte vai ser lançada a cada dois anos. Vão ser três partes, vão ser seis anos pra terminar tá o louco. jogo. Né? Isso, obviamente, contando que a gente tem atraso, lalala, lá, 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 etc. Né? A gente tem até pandemia, sabe que os caras estão trabalhando, todo mundo enfornado no escritório. Respirando mesmo, ah, não estão, não tão, né? né? Não estão, brother. Então, atrasar a parada mas toda. Mas ficou...
2: Ficou claro se vai ser via DLC ou mídia? Você vai comprar de novo não, o jogo. Comprar de novo, é, cara.
1: Você, tá. é, esse é 250, a parte 2 vai ser 250,
2: né? Não, não tenho dúvida, até porque o Final Fantasy 15 os caras monetizaram tudo. Mas eu digo assim, é, a gente vai ter que ficar colecionando CDzinho. Sim. O, porque no mínimo se espera ser uma DLC, né, cara? Com um preço muito menor. Duvido. Sei lá, não, entre seus cinco. Você tá, eu... é, tá viajando, vai, cara. Você tá viajando. Vai ser que nem
0: um, um, um. Não,
2: cara, eu tô torcendo <risos> ah, não, um pouco. É, não, mas eu diria que você <risos> tá torcendo. viajando.
0: Assim, é, eu entendo sua torcida, mas é, eu tô vendo o trem vindo na tua direção vai você tá torcendo pra ele não bater na tua cara. Mas não tem. Não tem... <risos> sai fora, é, a gente sai fora desse trilho. Porque, na verdade, é. é... Se você for pensar, por exemplo, sei lá, nos jogos da Telltale são episódicos, todos, todos os episódios eles custam o mesmo valor. Óbvio que é um valor muito pequeno, né? O que eu acho que a Square Enix está fazendo, ela vai lançar todos os episódios, o mesmo valor, só que o valor de um jogo full, né? Então, você vai jogar o um jogo Ou é, seja... é, e vai terminar.
2: Ou seja, elas falaram assim, vocês pediram, agora é vocês isso aí. paguem, né? Eu Basicamente acho que essa é isso.
0: É isso. parede é vai vender, vai vender que nem água. Essa é verdade. Vai mas vender. todo mundo é. vai jogar, a galera vai criticar que é episódio, mas todo mundo vai comprar e a Square vai ganhar, que é o objetivo dela que é vender jogo pra caralho.
1: É, o valor de produção tá bem alto, dá pra perceber, né? O quão o próximo ele tá numa versão final, que o demo tá bem é, coeso ali, tudo certinho. Mas é preocupante, porque a primeira parte. Que eles vão vender é só a parte de midgar, que é, é nada, né? Quando você joga o original, a parte de midgar ela é, ela é mínima, né? E, e eles vão tuchar ali sidequest, vai ter novos personagens que não existiam no original, né? O céu até recentemente notícias sobre lá o Walmart e a parte do Dom Corneio, não sei o que. Imagino que vão ter coisas é, adicionais que você vai pro, poder fazer ali, né? E tal. Então, assim, eles estão inflando o conteúdo dentro de uma parte que é. Minúscula dentro da, da, da história inteira do, do Final Fantasy. A gente não sabe quais são os planos pro futuro aí. Então isso que é ruim. Será que eles vão cortar coisas, né? né alguns filhos que tem dentro do próprio jogo vão cortar. Né, ou a história vai ficar mais streamlined, né? Porque o né, Midgar aquele. aquele centrinho ali. Depois você vai pro mapa do mundo, né? Como é que isso vai é, se refletir pras outras partes? Né? E, assim, muitos mistérios. E por isso que eu fui com a com a expectativa bem baixa né, pro jogo, porque eu sei que a gente vai jogar só aquele pedacinho, né vai ficar com um gostinho de quero mais.
2: Eu acho que é uma jogada de risco também, cara. Eu não compraria só por não saber o que eu tô comprando, por exemplo. Eu acho que muita gente vai, vai entrar com o pé atrás aí, por questão da estratégica estratégia. Eu, eu acho claro. que,
0: na verdade, a gente tá falando de um jogo que é amado por muita gente. Eu acho que, e o nome Final Fantasy já carrega cara, bem mal, foi o que você falou, Diego tá, claro, cara, não, e todo né? mundo tá pedindo esse remake há tipo um milhão de anos, né, tá aí a Final Fantasy XV e o fala, por que, que você não lançou o remake do Final Fantasy VII, agora os caras lançou todo mundo, é. sabe, todo mundo vai comprar essa parada, e, e eu, mas eu entendo isso que o Diego tá falando, né, porque é realmente uma uma, uma atrapaça, né, o que eles estão fazendo é, eles estão conseguindo na verdade, milcar o jogo dentro do próprio jogo né? então assim e, e, eles podiam né, é, a gente está acostumado com essas empresas lançando milhões de versões do mesmo jogo, milhões de DLCs o mesmo jogo, e vivendo aquele jogo e etc, e vivendo aquela franquia e os caras eles foram estão sendo mais cash possível né? porque eles podiam lançar o remake do jogo e ganhar milhões mas eles falaram assim, não, vamos lançar o remake do jogo em 20 episódios e a gente vai vender 20 jogos um milhão de vezes até porque você meio que começou a jogar não sei que eles caguem muito no pau né? mas a, a verdade é que se eles começarem a, a e fizerem um jogo minimamente razoável, o cara vai comprar o 2, o cara vai comprar o 3 né? é só você pensar, os próprios jogos até o oh, Tail, que quem louco. jogou só um episódio ou só dois episódios, são pouquíssimas pessoas, geralmente você já compra e já, já vai vale o negócio todo, né Exato,
2: né? O problema aí é, acho que é, isso faz muito mal para a indústria, cara. Isso aí vai fazer
0: muito mal se isso aí virar uma rotina para todos os produtores. Concordo. Se der certo, eu, e depois a Hanks mostrar lá que ela teve um bilhão de lucro. Pois é. Vai ter daqui a pouco Last of Us 3 em, em cinco jogos, em cinco episódios. Porra, vai ser... 3.3, né? Pois é, <risos> vai ser, cara. Vai, vai ser bizarro. Vai ser bizarro. Bom, vamos, vamos ver como é, que eles vão como é que eles vão fazer essa parada. Loucura.
1: Loucura, então tristeza nessa parte introdutória aí, é. né, o, a destruição da indústria de games como conhecemos. É, <risos> é isso. Mas vamos então falar de TechPix aqui, falar de coisa boa, começar aqui então, é, o Steve Vox já deu a abertura dele aí falando sobre o que é o segmento da história que, que a demo tá abordando, né, então tá abordando justamente esse início aí que você chega de trem ali no outskirts do, do reator aí você vai invadir, botar a bombinha e sair fora. Né? Então é esse início do jogo aí, que é facsímile ali, é, com o original, e realmente, é, cara, acelerou meu coração, confesso, eu fiquei muito atento. Começou odiando, detalhes, deu play tá?
0: odiando, quando apareceu a primeira cena, já estava com o olhinho do gato de botas, é isso. Exato, escorreu a lagra, exatamente.
1: escorreu a <risos> lágrima, eu falei, caraca, maluco eu sou um vendido otário trouxa mesmo, não tem jeito, cara, pô, mas é, senti muitas semelhanças com o Final Fantasy XV hein? É, est estruturalmente ali nos gráficos a, a legenda né? eu acho que eles aproveitaram alguma coisa ali do formato
0: que, que eles já fizeram da né? engine e da parada, foi... né, a engine que funcionou é. vamos vamo fazer igual aqui vamos... É eu entendo essa parada e eu acho que falando agora especificamente desse demo da, da PSN né, eu já tinha dado as minhas impressões da BGS eu, eu não vou falar que eu fiquei com o um olhinho de gato de botas, mas claramente eu passei a gostar mais da ideia do remake do que, por, do que quando eu joguei o demo da BGS principalmente porque quando eu joguei na BGS né, tem muito barulho externo você mesmo usando o fone Sim. você não, não percebe direito à música. E a música do Final Fantasy é uma coisa que toca a gente, né? Como o Diego já falou na, na abertura. Então, antes mesmo de começar o jogo, já começa a tocar aquelas músicas, aí passa aqueles gráficos, aí rola aquela lagriminha virtual no teu olho, você fala, caralho, vai ser foda pra caralho, né? E aí, é, você naturalmente fica fica em, empolgado né então eu diria que quando tava passando a abertura e tal ali você começa com os primeiros movimentos parece que eu já soubesse como é que são é os movimentos é, é muito legal você ver o jogo é, e ver just, justamente esse fanservice que eles fizeram né porque o jogo começa exatamente igual o Cloud pula do trem exatamente igual, né, dando uma pirueta, <risos> enfrenta aqueles mesmos inimigos e vai andando por aqueles mesmos corredores, dobra ali na mesma esquina. Né. Então isso é um, é um fanservice do cacete. Então você tá. É, você gosta mais daquilo, mais, mais até do que do próprio jogo em si você gosta por conta da nostalgia de viver aquilo de novo, né? Saudade do que a gente nunca viveu, né? Então, você tá jogando um jogo que você nunca jogou, mas ao mesmo tempo você tá revivendo é, tudo aquilo que você jogou lá atrás. Então, essa jogada é, é muito, muito, muito maneira. E você, Diego, como é que você viu
1: esse iniciozinho aí?
0: Até porque o digo foi diferente, né? Porque ele não jogou lá atrás, né? Então, eu queria entender o que ele achou desse início aí, cara.
2: É isso aí, não, então, começa aqui Primeiro eu achei melhor que a demo da BGS Sim, até porque, pelo que a gente falou a BG, eu, eu tive a saí da BGS Com a sensação que a demo foi jogada ali No sentido de vamos botar 5 minutos Para os caras jogar aí, para falar que a gente colocou Alguma coisa, colocou uma batalhazinha com, com o que a galera gosta de chamar de minions né? E já dropa ali o boss Da, da fase Para combate Então achei bem, bem rasa é, e o combate em si também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco Mas aí, já da PSN, é, eu achei muito mais completa e muito mais contada vai, Até porque a gente falou, tem um tutorialzinho E aí eu joguei isso muito recente, né? eu joguei isso à noite, ontem O Estevão e o Diego me ligaram pra pra que a galera saiba aí, falaram assim, pô, Rodrigo, tem como você logar aí pra trabalhar um pouquinho e jogar a demo do Final Fantasy, né? <risos> e aí, pra gente falar amanhã, e aí a gente fez esse desafio aí. E, então, eu joguei ontem muito tarde, acho que era uma, duas horas da manhã. Eu achei bem bonito, acho que visualmente ele tá mais bonito que o Final Fantasy XV, eu acho que, aí eu discordo um pouco o Diego, eu acho que ele tá mais caprichado, não sei se, até pelo efeito da CG, enfim, da introdução ser muito mais CG do que gameplay, Mas ainda no gameplay eu achei muito mais bonito Mas ele é bastante similar No contexto geral do jogo passado Que foi o 15 Então eu achei assim, eu, não, eu esperava já Isso de fato Porque eu joguei o 15 é, fiz Fechei ele e tudo mais Então eu esperava que fosse colocado Mas eu vou dizer que até voltando um pouquinho Ainda para fechar o ponto de expectativa Eu tinha uma pouquinha é, Esperança de ter O combate por turno então, eu não sei se vai ter, a gente se a gente vai ter isso ou não, eu não procurei ler nada sobre o game, é, para não queimar é, spoiler aí e tudo mais, pegar spoiler da história, enfim, mas eu, eu fiquei bem, bem frustrado só com essa parte, eu acho que eu esperava ter um pouco mais de inovação no sentido do último, mas o gráfico e o som estão animais.
1: Boa, olha só, é... Mas eu, você discordou de mim, mas você na verdade estava concordando comigo. Eu, eu discordei um pouquinho, eu concordei para mais, né? É, é mas é, realmente ele está obviamente mais polido. Eu achei a movimentação é, dos personagens mais é, ajustadinhas e tal. O, no 15, os bonecos são muito soltos, né? O, o Nox tipo parece uma geleca, né? Ele mexe o braço o tempo todo e tal, não sei o que. Nos movimentos é tudo, ele voa, não sei o que, então dá certas é, roubadinhas, né? e aqui é, os bonecos são mais é, justos e tal, eu achei que funcionou mais legal. Até aquela espada absurda lá do Cloud é, ficou legal também, não ficou escroto, né já que é uma espada gigantesca, a movimentação ficou boa, ali encaixado nas costas ali, é, realmente teve esse capricho aí, principalmente porque os personagens são muito estilizados, né, do é, do Final Fantasy VII. Talvez mais do que o normal, né. O cabelo do Cloud ele é uma impossibilidade, né, em gel, né. Nem ninguém lá do Backstreet Boys do Final Fantasy 15 conseguiria fazer isso. Né? Então, né, assim, eu acho que ficou tudo bem próximo, né, Pô, um cara com uma uma é, metralhadora encaixada no braço, né. Tipo, como é que esse cara penteia o cabelo? Sei lá, né. Então muito estilizado, mas ficou legal. Eu curti bastante.
0: É, eu eu na verdade essa essa parte da, da do estilo dos personagens para mim não foi não foi muita novidade né até porque eu já tinha visto até porque eu já tenho action figure já ficou olhando pra cara dele toda hora aqui e tal, olha aí né? tô, tô tirando onda aqui é, fazendo faz, a de Diego né mas mas a verdade é que o, o jogo o, me agradou principalmente pelas pelo que eu, porque eu consegui ver coisas que eu não, não tinha visto antes. Então, só de ter aparecido, por exemplo, o Biggs, o Ed, a Jessica, que inclusive eles têm uma participação que, obviamente, tem o mesmo peso que no Final Fantasy VII original, né? que é um peso de papel. Eles não fazem nada. Né? Meu Deus. Mas... <risos> É, mas, a ver, mas a verdade é que só o fato deles estarem bem caracterizados e de você ter a, a voz e de você ter a, 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 toda essa parte gráfica que carrega o jogo, aqueles personagens que bem ou mal antes eles eram mais ou menos peso de papel, eles ganham uma importância muito mais divertida né, no, 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 no jogo, naquilo né, que você está vendo. E mais uma vez, né? É, te, tem toda aquela, aquela aquela nostalgia de você estar tá vivendo aqui nossa mas na minha cabeça eles eram meio peso de papel e agora não são mais então estão trazendo coisas novas e tal isso mexe um pouco com seu coração
1: né é, você falar voz é bastante interessante aí realmente mencionar né que agora os personagens que a gente imaginava né o jeito que eles falar agora ganharam vozes que talvez combinem ou não com o que a gente imaginava né e tal mas é tá aí isso realmente traz eu gostei até da das dublases escolhidas ali pro, pro versão em inglês, né, não, não ouvi em japonês, né? mas tá, tá bem bacana, o Claudio lá, Tony aí para vocês, o bert exageradão, né? ficou com slang melhor do que no Final Fantasy VII original também, que a gente, até, a gente comentou aí no podcast do Vagrant Story, né, no último e tal, então assim, tá bem polido, bem, bem legal, é, tem aquele negócio do Final Fantasy XV também, tipo, dos personagens em off estarem conversando, ficar subindo lá a legenda é, que eles estão conversando e você tá fazendo outra coisa ali e tal, circulando, né? Pode ficar um pouquinho tumultuado, né? Às vezes você tem então, que ficar parado ali, é, prestando atenção no que tá rolando, né? Então... Mas tá aí, mais um, um detalhezinho, né? Que eles é, pegaram emprestado aí do, que, do trabalho que já fizeram. Mas é isso, então, acho que é, essa é a estrutura do demo segmento aí, é, acho que a gente pode debater um pouquinho, então, sobre a jogabilidade, né? Que é, trouxe controvérsias aí e tal, muita gente já acostumado, né? né?
0: <risos> que é a parte merda, cara, é isso que eu ia falar, cara. É.
1: <risos> Você que é um tradicionalista do JRPG, que odeia é, JRPGs de ação, né? E aí tá o jogo é, sendo refeito e trazendo... É, toda essa novidade aí do Final Fantasy 15 aí para essa parte de ação é, então
0: queria que você falasse
1: então aí é, é cara
0: eu, eu acho que ele consegue ser ainda mais ação do que o Final Fantasy 15 é, isso me deixa triste eu acho é, o assim você por exemplo você vai você quer atacar o inimigo você aperta quadrado a mais se você apertar quadrado e segurar você dá um ataque meio que em área, que pega mais inimigos. É o primeiro tutorial que aparece do jogo, assim, de, de combate. E eu assim, caraca, brother, eu tô jogando Final Fantasy, tô jogando God of War, assim, Foi o primeiro pensamento que eu tive, né? Então, é, é muito o contrário do que eu gostaria... Um, para um jogo de, 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 de RPG até, por exemplo, se gente for comparar com Final Fantasy 13 por exemplo, que a gente tem um milhão de críticas, mas o combate era um combate maneiro, um combate estratégico e tal, e, nesse, e no combate do, do, do Final Fantasy XV, tanto na BGS quanto na, 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 na demo da, da PSN, eu continuo achando que é um button masher do caceta, assim é muito 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 button master assim então você vai apertando quadrado o tempo todo explodindo quadrado sem tipo nenhuma tática e nem nada até o seu atb encher seu atb encher você aperta x você escolhe uma habilidade você escolhe uma magia lança e depois volta a, a metralhar quadrado entendeu e aí você volta e a troca de personagem para fazer a mesma coisa para metralhar quadrado e depois apertar x ou outra habilidade né então obviamente ah você sei lá você vai Combate, habilidade para dar stagger no inimigo, então sei lá, melhor você usar a habilidade de um para depois usar a habilidade do outro para o inimigo ficar no stagger e tal, mas para mim é muito pouco para um combate que eu gostaria que fosse muito mais estratégico, eu gostaria que o combate fosse mais pensado, entendeu? Eu não sei como é que eles vão fazer isso para o jogo, mas eu vou ficar com ler no jogo, né? Não, 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 não. Ficar, ficar, imagina você, você ficar, cara. Três jogos, três CDs de 80 horas cada um, só apertando quadrado, 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 quadrado X. Quadrado, quadrado, quadrado X. Né? E, e, e sem nada. E aí você dá lock on no inimigo. Ou bola
1: pra dar uma esquivada aqui.
0: Cara, você nem dá. cara, foi mal. Você tem um. Você é, tem bola que dá esquivada. Só que o esquivo da, da parada. Desculpa. Você meio que não, não, não foge direito do, da parada, entendeu? Porque não é um combate técnico que nem o Dark Souls. Que você tem que apertar a bola pra não morrer.
1: Ah, não é? é ou que é. você tem que
0: apertar a defesa lá. Que você tem a defesa, tem o R1. Se você não apertar a defesa no momento correto, o cara vai te dar um hit kill. Se você não der a, a, a rolada no tempo certo, você vai morrer. Né? Isso sim, é um RPG de ação. Mas não, eles querem fazer um JRPG de ação. Ok, eu entendo. Só que na verdade, tanto faz, se você aperta a bola, sei lá, você vai simplesmente, metralha quadrada e quando der a sua ação, você dá um, um, um cure lá, você dá uma mensagem de cure, você dá um, uma potion e vai dar na mesma, até porque você, você, você peida no jogo e você ganha potion, né, Não tem nem porque economizar, para, você, você, em qualquer momento você mata inimigo e ganha potion, abre baú ganha potion. Né, você, você ganha muito mais do que coisa, então não tem muito benefício para você esquivar e rolar e tal, então é muito pouco técnico o combate, isso me decepciona muito, porque o combate do Final Fantasy VII era em turno, mas obviamente no início era relativamente mais fácil, mas tinha alguns inimigos, vários inimigos do jogo, que você tinha que pensar, né? vou usar essa habilidade, não vou, o que, que eu vou fazer, qual é a fraqueza do inimigo e tal, lá, lá. e ali me pareceu, sei lá cara, muito... Como é que você vai fazer um combate com, com, uma, com as weapons lá, que são, eram combates, porra, super técnicos e tal, com esse esquema de button match, rapaz, era meio que não vai funcionar, né, eu fico ressabiado.
1: Justo. ainda até acrescentando aqui, tem o triângulo, né, que no Cloud ele troca o stance dele, né, ele fica ah, é, uma posição mais agressiva e dá golpes mais fortes, e no barrett ele dá um golpe de sobrecarga, né, ele atira lá. É uma, um canhão. Parece o Big Shot quase do Limit Break, né? E pra você e, carregar, e depois... você tem que
0: ficar punhetando o triângulo, cara. Essa... Triângulo, <risos> Caraca, brother Caralho! Por que, cara? Por que que eles fazem isso comigo? É muito merda, cara. É muito E merda. um outro detalhe é que você falou,
1: ah, o combate tem que ser técnico. Porque um combate em tempo real, ele é, ele é melhor que seja técnico. Porém, tem um, uns inimigos que você enfrenta depois... É que eles têm um, um uma garrinha e tal, não sei o quê. Você erra o golpe mesmo acertando, né? Fica é. lá, evade, evade, evade. Tipo, fera, eu acertei ele. Ele não pode dar evade. A, a espada cortou o bicho. É, não é. tem como. E aí você tem essa quebra, né? Tipo, pô, então não é um jogo de ação. Ele tá usando estatística pra dizer que eu não acertei ele. É. Né? E aí, aí fica meio bizarro, né? Porque, pô, oh, decide, fera. É um Devil May Cry que eu tô comandando, rolando, fazendo as paradas. É um RPG de estatística, é né, porque, pô, usar é estatística isso. na minha cara, eu tô vendo que eu acertei é. é muito triste isso eu fiquei meio puto também com essa parte
0: e você, Diego? Sim. você que nunca tinha jogado nunca não jogou Final Fantasy VII e você que é fã de, né, de de jogo de turno também, né como é que você viu toda essa questão?
2: É, o que eu tava falando, eu tava bem esperançoso em ter o turno de volta, isso daí seria uma loucura porque de fato eles aboliram isso aí total da, acho que da futurologia dos games, mesmo que sejam japoneses e que sejam um Final Fantasy, é, ficou claro, acho que com Final Fantasy 7 que não vai rolar mais, eles vão fazer só jogos paralelo, talvez indie, sei lá, a gente vai ter que explorar isso mesmo. Mas é... Cara, fica difícil falar alguma coisa depois do que vocês falaram Acho que vocês abordaram tudo Mas é... Eu tô 100% com vocês Eu achei o jogo muito fácil Muito espanca botão E derruba inimiguinho É... E eu vou ser mais radical, cara E eu vou ser bem sincero no que eu achei Talvez até por estar tá menos aqui que vocês nesse podcast, embora vocês criticarem, é, criticaram também. Eu acho que, cara, por muitos momentos jogando o jogo ontem, eu tive a sensação de estar tá jogando One Piece, cara. Parecia um Musou. Eu batia, <risos> <aí>. batia, batia, <risos> carregava o especial e dava um golpinho que derrubava 100 caras ao mesmo tempo. Que é basicamente o que tava na demo, cara Falando de combate, realmente E enche muito rápido Parece um moço frenético Isso é o que você falou 3 horas, 4 horas, sei lá quantas horas A gente vai ter de jogo é, Quantos discos, enfim Se o jogo for todo assim de, de verdade, ele vai Dar uma flopada legal no sentido De prazer de jogar o jogo Então eu tô bem Pé atrás, de verdade, eu já tava um, Acho que até por não ter sido tão fã do 7 como vocês, eu entendo. Eu sou assim com outros games, fico um pouquinho mais, mais vulnerável de, de aceitar. Mas é o combate, cara. Acho que não tem como. São poucas pessoas, e é o que acho que o Diego falou, né? Ele tá muito mais de é mais corrido do que o final fantasy 15 que já era corrido, que já era uma loucura. Eu não sei quem de vocês falou, mas. Totalmente, tá frenético demais. Os espaços são menores, enfim. Parece e... que você tá jogando um moçom num um cenário de Resident Evil e com ele batendo em todo mundo.
0: Não, e eu acho que na verdade o que me pareceu mais bizarro dessa demo específica é que você realmente você tem esse combate, né? Que você vai trucidando os inimigos, apertando quadrado e tal, como, como falou o Diego, né? O estilo quase moçom, e ao mesmo tempo você tem umas quebras de, de ritmo de jogo. Você não, agora ok, vamos escapar de lasers que aparece na tua frente de uma forma totalmente primária e tipo jardim de infância, né? Aparece o laser, o laser pisca, apaga, você corre. Aí você mata um inimigo, aí aparece o laser, ele apaga e você corre. E, e você fica, cara, sabe, é, é muito, muito, muito primário, assim. Eu achei, fiquei triste, na verdade, eu pensei, poxa, podia ser... Talvez uma coisinha mais inteligente, né? Eles podiam ter feito alguma parada mais legal aqui, né? Mas, mas não fizeram, né? Eu achei que ficou, ficou bem ruim. Para não falar que eu não falei, só falei mal, eu ia até falar isso antes, quando a gente tava falando do gráfico, teve uma coisa que eu gostei, que foi uma coisa que a gente elogiou muito no último podcast que a gente gravou, que foi o podcast do Vagrant Story, é, foi é a transição entre as cenas que você... Que não é CG, mas são as cenas que você não está controlando, né? E... E a, e a própria jogabilidade do jogo. né, e, e as cenas de combate. Então, sei lá, por exemplo, mostra os, os seus é, amiguinhos correndo, subindo uma escada. E enquanto eles estão subindo a escada, já pulam os inimigos e você já começa a batalhar. Então tem uma transição muito fluida, eu achei. É, eu achei essa direção de arte muito boa do jogo, nesse sentido. Mas quando você começa a batalhar, você tem realmente essa quebra de, ah não, tô entrando nesse combate meio merda, e aí eu, eu fiquei meio decepcionado, então foi, um, foi, um, foi meio complicado jogar esse jogo, porque ao mesmo tempo que eu tava gostando de controlar o Klaus, que eu tava gostando do cenário, que eu tava vivendo todo aquele passado maravilhoso, escutando aquela música e tal, etc, eu tinha esse combate que me jogava para baixo.
1: Né? É, e aí, o... bem, bem colocado essa questão da transição, é bem interessante, imagina se girasse a tela, né, Faz ia ser meio <risos> complicado ali, né, já que tá em 3D, real time ali, você, né? é, seria meio, muita suspensão de descrença te levar para um, um cenário de luta completamente diferente, né, então, mas ficou muito, muito bem feito, bem em cinematográfico aí, é, uma coisa que eu queria comentar também do combate, né, que o ataque básico, o quadrado, ele não tira quase nada. Principalmente dos inimigos robôs lá que aparecem mais pra frente, né? E você fica fuzilando o quadrado e fica lá dois, três, cinco. Aí ele te obriga a usar outros golpes né? Para te forçar ali a, a até explorar as opções e tal. Mas é, é, é um ritmo igual, né? Você bate, 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 aí enche lá a barra é, que ele quer que você encha e aí você pode usar os golpes lá especiais, que não são Limit Breaks, mas são golpes especiais. E aí... É, você causa mais dano. É, e, e com isso, inclusive, tem lá aquela questão de estourar, né? Igual no Final Fantasy XV no XIII também, quando você causa muito dano, né? aí o inimigo estoura, aí você consegue causar mais dano ainda quando vai empilhando. Então, um dispositivo bem comum aí na saga é, Final Fantasy, bem, bem primário até é, imaginar isso. Então... Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho também aqui, é, quando você está no new, new Game ali no jogo, né, você tem três opções para escolher, tem Normal, Easy e Classic Mode. Né, e o Classic Mode foi a parada que, quem não jogou, foi meio que anunciado como o, você vai poder jogar em turnos igual ao Final Fantasy Original, né, e o que causou né, um frisson e tal, então Normal é a experiência tradicional, aí, é, o Easy... É, é o meu modo tradicional aí. <risos> nossa, é você um jogou no Easy? Você jogou no Não, Easy. claro que não, não botei no Easy pelo amor não. de
0: Deus, cara.
1: Porém, o Classic Mode, quando você seleciona ele, ele te avisa. É igual a botar no Easy. Então ainda nossa, tem isso. Né? Se nossa. você quer jogar no Classic Mode, ele é, ele traz essa parada. E a diferença é minimamente sutil. Né? Como o Stavox comentou aí, você tá lá martelando o quadrado. E isso aqui embaixo do, da energia do personagem tem uma barrinha. Quando aquela barrinha enche, você pode apertar o X, que ele vai acionar o menu. É como se você tivesse é, enchido o seu ATB no jogo de turno tradicional. E aí você pode é, escolher atacar. Né? Usando lá, ah, vou mandar uma matéria, vou mandar um fire, vou usar uma potion e tal. Só que em, em, em conjunto você pode continuar batendo com quadrado e escolher essas paradas. Né? É, e no Classic Mode, né? O, o, o computador faz pra você a parte de porradinha. Né?
0: Ele fica lá batendo no inimigo
1: cara. e aí quando enche a barrinha, você escolhe o que você quer. Então você fica só paradinho. Fica né? com o então, controle,
0: é o jogo joga sozinho, né? Você fica com o controle parado isso. no teu colo. Nossa, você exato, para pra assistir, cara. É sensacional vou curtir Olha vou e... comprar é, dois. É, é. <risos> é um filme, é um filme, é um filme. Veja o filme do Final Fantasy sete É isso. Volta e meia, é você isso escolhe aí. mais opções ali, pô. Exato, ah, só nossa. que você tem que se mover, né, nossa. quando acaba a batalha, ah, não. né, ah, que é grave, absurdo cara. isso, é um vou absurdo. devolver o jogo. que demanda, É, de é cara. Ai, ai, hein, é.
1: fogo, né, e aí a gente chega lá no, no fundo do reator e tem a famosíssima batalha do Guard Scorpion, né, e, e ficou aquela batalha em, em etapas, né, cada vez incrementando alguma coisa, eu achei sacal, tá.
0: É. É. Então, eu acho que que a batalha do Guard Scorpion em si, né, é ela tenta te mostrar como é que o jogo pode ser diferente, né? Então você vira, e, sei lá, tem uma hora que o Guard Scorpion ele pula para longe e aí você fala, cara, eu vou mudar pro Barrett, que o Barrett é uma, uma metralhadora e eu consigo acertar ele de longe. Mas a verdade é que se você não mudar pro Barrett, o Barrett tá atirando no cara, né? Me que não faz Exato. muita diferença, né? Então é você muda só para você não ficar parado olhando para tela sem fazer nada com o controle jogado, porque o caos não tem muito o que fazer. Ah, você pode, sei lá, se o ATB tiver cheio, ainda manda um spell, Mas se não tiver o, o ATB cheio, você vai ficar literalmente parado, você apertando, sei lá, R1 para defender, né, ou, ou a bola que a esquiva que você praticamente não usa, né? Então você muda, muda de personagem para jogar, o que eu acho bizarro. Né? Ah, não. tem que mudar de personagem para continuar jogando senão eu vou ser um mero espectador nessa batalha então pra mim é, é, é erro de design de, 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 de combate, era melhor ele ter inventado outra coisa, né? eu acho que é, é, se tem um jogo de ação né? É, muda para que você consiga estar tá no meio da ação né? não, precisa, não precisa ficar, sei lá, mudando de personagem e você muda de personagem, não para fazer talvez uma coisa diferente, você muda para fazer exatamente o que ele tá fazendo que é dar porrada no quadrado, né, porque é isso que ele tá fazendo, então, sei lá, cara, é. ruim, essa é a verdade, bem Eu ruim.
1: achei ruim mesmo, é, é, E aí tem a parte que ele vai carregar e, ó, oh, não, vai atrás, fica atrás dos escombros, né, E fica lá parado atrás dos escombros, esperando ele dar o super raio, não sei o quê zero estratégia, na real é, na verdade aí, eu achei você... até
0: esse, esse um momento bom, porque é um momento que eu, que eu ia curar o personagem, né, então, na verdade eu não me importava com curar, ficava só martelando o quadrado, e aí quando vinha o raio aí eu, ah, bom, já que eu não tem nada pra fazer aqui então tá, então agora eu vou gastar o meu ATD e vou curar, aí eu curava <risos> chegava lá, espancava o quadrado, aí volta e meia tem aquele negócio que ele fica meio que imune Aí você simplesmente tem que, espero o teu ATB encher, dar um spell no, na outra parada que aparece para você selecionar lá, que eu já não lembro o que, que era, né? tipo um mini reator que ele tem no meio, né sei lá, um, uma placa que, que, que o Guard Scorpion tem no, no meio do bicho. E aí você fez isso, automaticamente ele deixa de, de ficar imune. E aí você volta a apertar quadrado freneticamente sem, sem, sem nenhum contexto. Então, sei lá, cara, eu... eu o que é ruim, cara, disso tudo, é porque eu vou ter que comprar o um jogo, eu vou ter que jogar, Exato. né, porque, né, você tem todas as reminiscências e tal, com a CTA4, mas, cara, que você comprar um jogo que você meio que já tá sabendo que o combate vai ser ruim, que provavelmente o jogo vai ser todo vai ser ruim, já tá feito o troféu do Gamer Comagente News, lá, do, 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 do Gamer Comagente, do final do, do, ano, do, do ano que vem, do SGC Awards, né, jogo que, eu, que era ruim, mas eu comprei assim, Final Fantasy VII, né. Já tá meio que cantada essa pedra, então... Olha aí, hein? É bizarro, cara. Eu tô... Não sei, cara. Não sei.
1: Não, e o pior, né? Depois que você é, termina né, a batalha, aí tem lá o lance da bomba, né? Uhum. É... Aí você pode escolher 20 minutos ou 30. É, cara. Né? Isso não tinha, né? Não, também, isso, isso eu
0: achei bizarro, porque eu escolhi 20 minutos... E eu falei, bom, vamos ver se agora vai ter pelo menos emoção, né? Vou botar aqui no, no 20 minutos, que é o mais difícil possível, né? Não é, nem 30, não é, não é o 30, então eu vou botar no 20, pra ver se alguma coisa muda. E quando eu cheguei no final da parada, ainda sobravam 16 minutos, cara. E tipo assim, e olha que eu fui matando todos os inimigos, né? Não, vou matando todos os inimigos pra ganhar uma XP que eu não vou precisar, subir um level que eu não vou precisar, mas vamos lá, vou matando todos os inimigos. Fui matando todos os inimigos e cheguei lá no final, faltam 16 minutos, ou seja não entendi também essa parada, né? achei que não teve muito sentido. o que, que você achou, Diego?
2: Cara, eu também, eu, eu acho que eu senti a diferença do boss quando a gente chega lá. Ele propõe, ele tende, é, ele coloca na tua mão assim, dá para jogar diferente, vai num, numa, num pace mais estratégico, enfim. mas a verdade é que a gente não faz. a de verdade é que a gente vai para cima e continua esmagando o botão. É porque funciona E enquanto não tiver esse equilíbrio de verdade O jogo não vai ser melhor aproveitado A não ser que o cara seja muito fã Ele jogue várias vezes o jogo Tente explorar Mas eu achei que que não não caiu bem não, não Eles tentaram, mas não conseguiram fazer Então eu acho que ficou bem ruim e essa parada do Barry jogar lá A metralhadora, meu Deus do céu É muito forçado Realmente a câmera fica lá Bugando pra cima, você não consegue aproveitar o jogo E aí você é obrigado a jogar E de fato é muito mais prazeroso você trocar e ficar dando tiro pra se sentir parte do jogo imerso Mas é bem zoada a forma que ele transita esse combate, sei lá Ele meio que não é natural Não sei se vocês sentiram da mesma forma Mas essa é a verdade
0: Aliás, eu achei, achei até interessante você falar isso Eu tinha esquecido de falar a câmera meio que perde o Locom, se deu o Locom no inimigo, ele meio que pulou assim. Eu perdi pois o Locom, é. falei, cara, cadê ele? Eu Aí fiquei girando a câmera e tal, procurando o inimigo e tal. Sabe? <risos> bizarro, é um Locom que meio que não <risos> funciona, né? Funciona. É, pois é. Então, eu espero, estou torcendo realmente para que seja demo, realmente, que dêem para eles mudar isso. Só que a verdade é que como o jogo já está quase no lançamento, né, Diego? É, é exato, falta um mês aí. É, né? falta um mês para lançar. Eu duvido que eles vão mudar coisas tão profundas quanto o Locon do jogo, que claramente o jogo precisa para funcionar, né? Porque você já considerando o que o Diego falou, por exemplo, que você tá batendo no inimigo, você está cortando ele e não está acertando. Se você não der o Locon, se bobear, é mais certeza ainda de você não acertar o cara, né? Então, é, não acho que vai ser uma coisa que eles vão tocar agora no jogo.
1: Não, então, mas eu, eu, eu não errei por falta de habilidade. Eu sei, eu sei, eu, eu, eu sei. Eu né? sei o inimigo deu invade na minha frente, sem dar evade nenhum. Né? Eu cortei ele, e evade, eu falei, ah, mas não, não, não deu evade nenhum não. Eu te cortei, porra. É mole, que absurdo isso, sabe? Eu acho que é sacanagem com o jogador. É, esse tipo de estatística não funciona. É, cara, você tem que se decidir, é um jogo de ação ou é um jogo de RPG? Que, porra, não, não vale. Eu, eu acho vacilo pra caraca. É, o lance da câmera não me incomodou muito, tá? é normal, até jogo frenético assim, tu ficar meio perdido, é, não sei como é que vai ser mais pra frente, né? como o Diego falou, né? a gente tá trabalhando até em ambiente mais fechado, né? mas boa parte do, do trânsito do Final Fantasy é em ambiente a merda, no, mundo, no mapa do mundo, não sei o que, é, não sei como é que isso vai se traduzir. Nem nas batalhas mais à frente, né? O, o demo pode até ser muito reflexivo do, do que o jogo é, de fato, mas ainda assim é o início do início do jogo, né? De repente outras batalhas é, podem ficar diferentes e tal, mas é, como você falou, Stavox, não vejo motivo para ficar alternando o personagem, né? Te, tem no, teve outro demo né, que rolou lá na TGS, não sei o que, que é lá no, no, na Batalha do Esgoto, né? Você tá com o Cloud, a, a, a Ares e a Tifa, ainda rola o Sammon lá, o Infrite, que não tem né, no original, aí né, tem que fazer nitpicking, né? Os <risos> samus só aparecem depois, né? É. Mas tá ali, né? No jogo e cara, uma batalha numa arena, né, por que, que você vai escolher a Tifa tipo para bater? Né? Você pode usar o Cloud, né? Aí provavelmente o jogo vai ficar usando gatilhos, né? Ah, de repente o Cloud não consegue dar mais danos, né? E aí você é obrigado a trocar. É bem tip, né? Bem, bem sacana esse tipo de de estratégia para fazer você Usar os personagens, né? Então também é, saiu triste aí de, desse final do jogo.
2: Vale salientar que, que no Final Fantasy XV eles prometeram a mesma coisa que você jogaria com todos os personagens, mas você não joga. Você só manda eles atacarem e darem os combinhos dele.
0: É, eu acho eu acho que, para também não falar no seu cara babaca, né? Você é o hater no Final Fantasy VII, está criticando. Uma coisa que eu achei bem interessante do jogo, apesar de não ser muito profundo porque é o demo, mas eu achei o visual legal, achei que vai ser legal à medida que você for aprofundando é o um menu do jogo, né, Um menu que você entra lá pra, pra essa fotinho dos personagens e tal, e você provavelmente vai ter as armas pra você escolher depois, provavelmente vai poder equipar a sua matéria e tal, é, isso me pareceu legal, não sei como é que vai ser a questão dos equipamentos, né, se talvez, acho que até pelo jogo ser mais robusto, eu acho que eles vão fazer os equipamentos de uma forma mais complexa do que era no Final Fantasy VII, né? É, não duvido nada que tenha craft de arma, não duvido nada que você tenha várias partes. Ah, não, não, não. não. duvido, não duvido, não duvido que tenha craft de arma, não duvido que tenha, é, é, sei lá, milhões de coisas pra você plugar no seu personagem, né? É, não sei se isso vai mudar, porque eu lembro que no Final Fantasy VII era legal que você mudava a sua arma, mudava o visual da arma, né? No, sim, no, sim. No, no, no jogo, né? A sua arma literalmente sempre foi padrão. Isso né? padrão. é padrão. tem que ter alguns jogos que meio que isso não, não às vezes não muda, né? Você muda a equipa, evolui a sua arma, mas pessoalmente ela, ela ainda é igual, principalmente os jogos antigos, né? Atualmente não, né? Mas é, a verdade é que. É, você, por exemplo, se você for mudar o equipamento, será que a roupa dos personagens vai mudar? Né? Você vai vai ficar andando com o Cláudio samba canção, tirar a roupa toda dele e tal, não sei quê. Então não sei como é que como é que isso vai flutuar <risos> tá nesse nível não. Não, não sei se está nesse nível, mas assim, se eles mudarem isso, vai ser até melhor do que o próprio Final Fantasy 15, né? Que ficava os Backstreet Boys eternamente lá com a mesma roupa, era até chato, né? De de, de jogar, eu falo, nossa que saco. É, pra mim era, era, era chato. Então. Oh, você podia
1: trocar a roupa deles, cara. Ah, cara. Lá, eu... Cara. Tinha outras formas de usar. Tinha camiseta É,
0: mas era mais mas mas, mas.. mas não tinha muitas opções, essa é a verdade, entendeu? Você tinha um, opção A, B e C, você não podia ficar <risos> meio customizando os personagens. Eu, eu já tô achando que o jogo vai ser completamente diferente, entendeu? Já não tô mais me, me apegando. O, o que eu tô me apegando pra jogar nesse Final Fantasy Remake é. Puta. Como é que vai ser Gold Software? Puta! Como é que vai ser o, a fazenda de Chocobo? Puta! Como é que vai ser a cena lá da Ares? Sabe? Pô, como é que vai ser o endgame do jogo? Né? Como é que vão ser os bosses meio que, que transmutados? Isso é o que tá me deixando motivado para jogar o jogo. Não o jogo em si, o gameplay em si o que está me motivando a jogar é o, é o fanservice, pô, será que eu vou poder mudar coisinhas né, do, 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 do fashion player, né? vou poder mudar customizar o meu personagem, o meu cloud ter mais a minha cara do que a, a cara que ele normalmente tem né? que era uma coisa que eu não tinha no jogo antigo entendeu, então é isso que eu tô que está me motivando para o jogo mas é verdade que se a jogabilidade for um lixo não, não vai sustentar, né? esse fanservice ele não sustenta o jogo, acho, no final das contas
1: complicado, né? Mas boa boa tirada aí do menu, né? Uma coisa que eu sinto saudade do menu original é a de você ficar trocando as cores né? do, da janela e tal, não sei o que. Uhum. Isso era bem legal, bem tradicional, tem aquele azul Final Fantasy, né? E você pode brincar com isso. E vale também salientar que o jogo está em português completo ali, né? Então... É, tá bem, é bem legal, tá bem Bem traduzido. Não joguei tá em português, cara. Mas não está dublado. Mas, é, não está dublado. dublado também. Dublado é. não, né? Não, não está dublado. Não, não. Só, só, só palavras. Legenda. Uhum. Só legenda. Menu e tal. tá bem bacana, bem, bem maneiro. Então, é, tá, tá rolando um trabalho em cima disso aí também. Né? Para a galera não ficar, quem não fala inglês, não ficar de fora aí do, né, do jogo. Mas acho que é isso aí então para Final Fantasy VII Demo Remake DLC aí do Gamer como a gente Agradecer eu digo que né, jogou hoje,
2: de madrugada, para estar aqui. Valeu. Que é isso. É sempre um prazer estar de volta aqui. Final Fantasy é um jogo que merece ser falado. É, tive experiências boas com o X, X2 enfim, não tive esse prazer de jogar o 7, mas vamos ver o que, que tem aí pra gente, por enquanto tô bem, tô bem preocupado o Steve Box aí tá hypado porque é fãzinho, fanboyzinho não, não. falou lá comprar, que vai comprar, porque é fã ofensa, mas eu, sou, eu tô aqui pra defender a comunidade conservadora do, Olha aí, do, gamer. Cara. Olha do aí gamer aí gamer como a gente
0: então vamos lá
1: é isso aí, obrigado aí de Vox.
0: Cara, é, antes de agradecer, obviamente, como falei, é um jogo que eu, eu quero muito gostar, né, é, eu quero muito me reapaixonar, dia 10 de abril de 2020, vai ser um o um, né, um dia do lançamento do jogo, é um, um dia que vai estar tá marcado aí, a gente vai ter que comprar, vai ter que jogar e tal, vai ser um tubulhão de emoções, mas eu, o que eu tenho mais medo é que eu passe a não gostar do jogo, né, é aquele negócio de, cara, esse combate é tão ruim que eu não quero ter a versão ao cloud, ter a versão, personagem, né, que é né, Aeros, Tifa, Barret, Cid, né, Vincent Valentine, uff Sefiro, imagina você passar, nossa, que saca essa batalha com Sephiroth, né, imagina. Nossa, com, com, imagina, ficar... É, você, você ter a passar até a versão, que assim, o fanservice é bom, você tá rejogando aquilo que você amou, mas... E, né, tem essa, essa, essa faca de dois gumes aí, né? Os caras podem dar um tiro no próprio pé e você pode passar a odiar uma coisa que antes você amava, porque eles fizeram mal feito, né? Então, muito, muito arriscado isso que esse cara está fazendo. Mas, né, quem é fã de Final Fantasy VII tem um compromisso aí no mês que vem.
1: Isso aí, estaremos lá comprando o jogo, né? Jogando, não sei, mas comprando.
0: <risos> com é, certeza. Com certeza. Com certeza.
1: Né? <risos> mas enquanto isso não acontece, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá!